0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast en ik vind het ontzettend leuk dat je weer luistert, dat je erbij bent. En uh, vandaag ga ik in gesprek met Seval Sonmes. Uh, ik uh, ben haar tegengekomen op LinkedIn. En in haar headline staat van uh, professionele afstand naar menselijke nabijheid. Toen ik dat zag, toen dacht ik meteen, uh, haar wil ik beter leren kennen. Uh, een aantal maanden geleden hebben we elkaar voor het eerst gesproken. Uh, toen al afgesproken om een podcast uh, op te gaan nemen. En vandaag is het zover. Heel veel zin in. Maar um, in de tussentijd um, is er ook een documentaire op televisie geweest waar zij in te zien was. En um, uh, we hadden ook afgesproken, het is leuk om deze podcast op te nemen na de documentaire. Want dat gaat over jouw leven, wat er gebeurt. En dan kan je ook gewoon nog wat, nou ja, wat dingen verder toelichten. Maar um, misschien, uh, als je die documentaire niet hebt, gaat het over Kanaal Sociaal, heet de documentaire, van Omroep Human. Uh, en het gaat over mantelzorg, um, mantelzorgers die gevolgd zijn in, uh, in Deventer en omgeving. Uh, en ja, het, ik, ik heb hem gezien, het heeft mij ontzettend geraakt. En um, uh, ook, nou ja, ook wel weer gespiegeld wat er gebeurt uh, in andere huizen van mensen die ik niet ken. Uh, en ze valt als een van de mensen die gevolgd is uh, een hele periode. Maar er wordt ook, is ook bijvoorbeeld iemand gevolgd met een, een, een zoon die, uh, die uh, beperkt is, gehandicapt is. Ik weet nooit zo goed welk woord je moet gebruiken. Uh, en die steeds uh, ook zwaardere fysieke zorg nodig heeft. Maar hoe doe je dat als moeder terwijl je nog andere kinderen hebt en een bedrijf te runnen? Er worden mensen gevolgd van wie de partner uh, ziek is vanwege ouderdom. Maar ook uh, omdat uh, een jonge man een uh, hersenbloeding heeft gehad en minder kan... En het brengt gewoon heel erg de dilemma's in beeld. Um, en Seval is gevolgd omdat zij naaste is van um, uh, een aantal familieleden met psychiatrische problematiek. GGZ-problematiek. Um, en uh, nou ja, ze vertelt daar iets over in het documentaire, maar in deze podcast misschien nog wel meer. Een hele lange intro, maar welkom Seval. En dankjewel, dankjewel. Ja, ja. Hey, en uh, ja, de eerste vraag die ik iedereen stel, die stel, stel ik jou gewoon. Ben jij een
1: professional vanuit je hart? Zeker, zeker. Ik uh, probeer uh, altijd uh, eerst mijn hart te laten spreken. Ja. Ja. En uh, ik denk dat, dat dat ook veel meer nodig is. Daar ben ik van overtuigd, dat dat veel meer nodig is. Professionals die vanuit hun hart werken. Ja. En waarom vind je dat veel meer nodig? Um, om de mens echt te zien... Um, moet je voorbij je hersenen en voorbij uh, uh, regels en protocollen je hart kunnen volgen. Ja. En in heel veel situaties, uh, in de zorg uh, en vooral in de psychiatrie waar ik natuurlijk uh, actief in ben, uh, moet je de mens echt kunnen zien. Ja. En dat, dat kan gewoon niet als je als je, je laat belemmeren door... Uh, door, door, ...door dingen die, die in je gedachten spelen. Door, uh, ik, ik, ik ben heel erg gek van spreuken. En, um, Rumi, dat is, uh, dat is iemand die ik echt als, uh, uh, als gids in mijn leven zie. Rumi was een dichter, een uh, Turkse dichter duizenden jaren terug... ...die uh, hele mooie gedichten en spreuken heeft. En de mooiste vind ik bijvoorbeeld uh, Your Heart... Is the most beautiful place on earth. Don't cover it with your mind. Dus uh, laat je hart spreken. Laat het niet belemmeren door je hersenen. Want je gedachten kunnen met je aan de haal gaan, maar je hart nooit. Ja, dus dat vind ik... Uh, ja, als je een mens echt wil zien, dan moet je vanuit je hart kijken.
0: Ja, 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 ja. ik ga hier natuurlijk helemaal op aan. Dat snap je. Dat snapt de ja. luisteraar ook, denk ik wel, als je dit... Uh, mij een klein beetje volgt. Um, ja. En die verbinding met je hart, hè, is dat voor jou altijd zo vanzelfsprekend geweest?
1: Ik denk dat ik als mens inderdaad wel zo, zo ben. Uh, dat ik het eigenlijk altijd ook wel zo heb gedaan, maar nooit zo bewust van ben geweest. En tegenwoordig doe ik het ook wat bewuster ook in mijn werk, dat ik denk van, voelt dit goed? Echt gewoon naar mijn onderbuikgevoel luisteren. Voelt dit goed? Is dit goed of is dit het goede? He, dus bij stappen die ik zet, um, uh, vraag ik steeds, ja, eigenlijk mijn eigen hart te raden, om het maar zo te zeggen. Ja. Ik denk niet, dit, is, dit zijn de regels, dit moet ik doen. Nee, ik denk, voelt dit goed om te doen?
0: Ja. Ja, en, ik, en dat vind ik ook altijd zo mooi. Het onderscheid tussen wil je het goed doen... of wil je het goede doen? Ja. Dat is, dat is, um, dan hebben we het over de kern. En heb je ja. dan het lef om... Want dat hebben we wel, je hebt dat wel nodig... Om, om in die zin ook verder te kijken naar... dan. Nou ja, doe ik het goed volgens de normen? Maar doe ja. ik ook het goede... waarvan ik geloof dat het het goede is om te doen op dit moment? Ja. Uh, om dat te volgen. En dan zeg je, dat je iets heel moois
1: hoor. Je gebruikt het woord lef... Um, ik denk dat daar ook echt lef en moed, daar is ja. moed voor nodig. Ja. En uh, als je met mensen werkt, um, ik heb het ook heel erg over, ik zeg menselijke nabijheid. Dus ook letterlijk nabij zijn, niet alleen maar op emotioneel niveau. Maar soms moet je ook fysiek gewoon heel erg nabij zijn in mijn werk. Ik werk uh, ook als reintegratiecoach. Uh, ik begeleid mensen uh, vanuit het UWV, zeg maar, die in de ziektewet zitten, weer naar het uh, arbeidsproces. En daarin kom ik soms mensen tegen met, met psychische klachten die, die een behoorlijke afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En dan denk ik niet, uh, wat zijn de regels? Maar dan denk ik, wat heeft deze unieke persoon nodig? En soms moet ik daarvoor heel dichtbij komen. Uh, een hand vasthouden... Uh, buiten de regels denken van, moeten we nu gaan wandelen? Moeten we, moet we nu gaan lopen? Heeft zij nu even een uh, moment nodig om, te, om, om, om het uit te kunnen huilen? Moet ik haar hand vasthouden? En dan denk ik niet, ik mag niet dichtbij komen. Als ik denk, zij heeft het nodig om haar hand vast te houden, dan doe ik dat. En daar is soms uh, inderdaad moed voor nodig. Ja. Want hoe, hoe werkt
0: dat? Hoe is dat binnen jouw organisatie? Want UWV is dat nou niet bekend als een, nou ja, een warme omgeving? Dat dus ik het even heel voorzichtig mag uitdrukken.
1: Ja, ja ik zit, ben niet in dienst van het UWV. Ik, uh, ik uh, word, zeg maar, als het ware ingehuurd door het UWV. Ik heb mijn eigen bedrijf, hè, coaching, trainingsbedrijf. En um, ik, uh, ik werk gewoon zoals ik dat wil. En dat uh, ik denk, je kijkt naar het, uh, kijkt naar het resultaat. Ik heb ja. bijvoorbeeld um, cliënten gehad die ik heb begeleid... die heel lang uit het arbeidsproces waren... en die, binnen, of die, die bijvoorbeeld de deur niet uitkwamen. Zo in een depressie zaten, die de deur niet uitkwamen. En binnen vijf maanden had ik spuiten de deur... en deden ze ergens vrijwilligerswerk. En dan heb ik niet naar regels gekeken. Ik heb gewoon gekeken, wat heeft deze unieke persoon nodig? En soms is dat zelfs, ik ga dan inderdaad best heel ver... Als die persoon een knuffel nodig heeft, omdat die dat een heel leven lang tekort is gekomen, dan geef ik die knuffel. Ja, ja en daar, daar is inderdaad moed voor nodig.
0: Ja, Nou, en, en je zegt ook even, ik ga best heel ver. En ja. dat snap ik heel goed. En tegelijkertijd denk ik, ja, um, is dit ver gaan? of is dit eigenlijk terug naar wat normaal? zou moeten zijn in menselijk contact. En zeker als we mensen begeleiden. Dat
1: dus, ja, toch? Ja. Ja. Je zegt iets heel moois. Want uh, kijk, ik, ik voel me al bijna alsof ik er, me ervoor moet verontschuldigen. Hè? Ja. Terwijl dit inderdaad in het menselijk contact zo nodig is. Ja. Hè? Um, ik ben bijvoorbeeld een, uh, ik ben een secure base coach. Ik heb een opleiding gedaan tot secure base coach. Um, de term zegt het al secure base, dat staat voor uh, een bron dat kan zijn een mens maar ook een ding, een plek uh, een, uh, een foto he, iets wat jou een secure base gevoel geeft een uh, gevoel van veiligheid en rust geeft uh, van waaruit je vanuit die veiligheid kunt verder groeien om de uitdagingen van het leven aan te gaan en als ik zeg, ik ben een secure base coach, iemand moet zich veilig voelen bij mij, rust ervaren bij mij, dan kijk ik, oké, okay, wat heeft deze iemand nodig? Ja.
0: ja. En daar ben jij, je, je kan zeggen, jij bent bereid om ver te gaan in die zin dat je bereid bent om een stukje van jezelf, om jezelf in te zetten als dat nodig is voor die ander om zich veilig te voelen. Ja. Um, waarbij je um, uh, zoveel mogelijk afstemt
1: op wat, wat past bij diegene. Ja, klopt. klopt. Ja. Dat zeg je heel mooi. Uh, ik zeg niet, ik gebruik geen uh, tools als instrument. Ik gebruik geen uh, methodiek als instrument. Natuurlijk zijn er, hè, ik heb een opleiding gedaan, uh, het komt vanuit een bepaald gedachtegoed en daar zijn wel methodieken voor ontwikkeld. Dat heb je geleerd. Maar uiteindelijk ben ik als mens het instrument ja. Wat ik inzet.
0: Ja, ja en dat is, volgens, dat is natuurlijk waarom ik ook op die missie ben gekomen. Wat ik zo maf nog steeds vind. Dat we eigenlijk die kern wel kwijtgeraakt lijken te zijn. In nou ja, de systemen. Laten we het maar even op in de zorgsectoren. Maar ook in het onderwijs. Ja. Waarbij het veel meer gaat over uh, wat iemand inzet. dan uh, wie, Wat een professional inzet dan eigenlijk... Dat jij zelf het instrument bent en dat je dus heel erg goed met jezelf moet kunnen werken om
1: echt van betekenis te zijn voor de ander. Ja, ja klopt. En weet je, um, daarom heb ik het bijvoorbeeld ook iets, iets verder getrokken dan wat ik zelf op de opleiding heb geleerd. Um, eerder werd gezegd: uh, professionele nabijheid. Je moet je als professional, al, nee, pardon, professionele afstand. Je moet je als professional op een gedegen afstand houden om je niet. Um, te vermengen met de ander en ook denk ik een stukje zelfbescherming hè, van, uh, van jij als professional. Um, tijdens mijn opleiding werd de term professionele nabijheid gebruikt. Dus van professionele afstand naar professionele nabijheid. Ik heb daar heel erg over zitten nadenken van oké, okay, waar gaat dit dan over? Professionele nabijheid voelde voor mij, wat ik net al zei, van, ik ga het dan in mijn buik voelen van voelt dit oké? Okay? Het voelde nog steeds niet oké, okay. want dan heb je, oké, okay, je moet nabij komen, maar je moet wel professioneel zijn. Ik, als ik dit ga uitleggen, zo, als ik tegenover je zou zitten en ik leg het uit, dus dan zeg ik, ik kom nabij, maar ik ben wel professioneel. Dan zie ik in mijn eigen houding al dat ik me weer terugtrek. En dan denk ik, maar zo komen we er nog niet. Dus ik trek het iets verder, ik zeg, menselijk nabij. Die professional, die ben je wel. Die kennis heb je. Die tools, die heb jij in je hoofd. Maar jij moet als mens nabij komen ja. Om het ook werkelijk in te kunnen zetten. Ja. Dus dat is ja. een, een stapje verder.
0: Ja, en, en het is precies hoe ik het ook zie. En toch praat ik over professionele nabijheid. Omdat er voor mij een... Um, wat, wat namelijk het, wel het onderscheid is tussen zomaar iemand en een professional, en een professional is dan voor iemand, voor mij, die uh, met vakkennis en, uh, en vakmanschap uh, betaald wordt om op een bepaalde manier iemand te begeleiden of, of welk woord je ook maar wil gebruiken, is dat je ook bij het afstemmen op de ander, in welke nabijheid passend is voor de ander, dat je daar je professionele kennis um, wel voor gebruikt. Dus daarvoor, ja. daar zit het voor mij een beetje in. En, en vervolgens is het wel menselijke nabijheid, maar zit er wel een. Sommige mensen roepen natuurlijk. Uh, uh, op een gegeven moment kan je iemand begeleiden. die heel erg in een slachtofferrol zit, positie ja. zit. En die alleen maar, zeg maar roept: uh, help mij, help mij, help mij, knuffel me, dat zeg maar. Ja. Maar daarmee ook in een patroon zit waarin hij of zij zichzelf klein houdt. En voor ja. mij zit daar dan in dat je. Als professional ook kijken naar, hey, welk patroon is het en vraagt het van mij nu om gewoon te doen wat diegene echt letterlijk het vraagt. Ja. Um, uh, en, en, en ik zit daar dus een filter in dat je, dat je altijd afweegt, ja, weet je, dit is mijn natuurlijke neiging. Ja. Maar klopt dit ook, of, of wat zie ik nog meer gebeuren? En mijn andere zintuigen, wat zeggen die? En welke vorm van nabijheid op dit moment past dan het beste of zo? En dien ik die andere het meest?
1: Dus daar ja. zit het voor mij een
0: beetje in. Wat ik wel snap wat je ja. bedoelt,
1: maar... Ja, en ik snap jouw dilemma hoor. Als jij hem dan zo uh, gebruikt, snap ik dat uh, uitgangspunt ook wel. Ja. Um, ik denk dat bij mij dan de, de kracht zit in het, uh, dat secure base gedachtegoed. Um, want als je een secure base coach wordt, dan, dan leer je uh, ook dat gedachtegoed op die manier dragen. Dat van, aan de ene kant ben jij een bron van rust en veiligheid... Aan de andere kant ben jij een, de bron die uitdaagt. Hè, die ja. weer een duwtje geeft om, uh, om jezelf uh, op te pakken, het leven op te pakken en de uitdagingen die het leven toch wel gaat brengen ook weer aan te gaan. Ja. Daar gaat dat, dat is die, die wisselwerking ja. van aan de ene kant veiligheid. Aan de andere kant ja. even weer, ik, ik vergelijk het heel veel met, met het ouderschap. Ja. Um, want daar gaat het ook uh, allemaal over. Um, uh, ieder kind als hij op de wereld komt, um, heeft Secure Basis nodig. Wij kunnen niet leven zonder Secure Basis. En de eerste, allereerste Secure Basis van een kind zijn nou, de ouders. Hè? Ja. Daar valt die middenin, die moeder, die vader. In het meest ideale geval, en ik weet inmiddels dat dat best uh, heel moeilijk is, in het meest ideale geval heb jij twee geweldige secure basis als ouders... die jou aan de ene kant... die veiligheid, die geborgenheid geven... Ze zorgen voor een veilige hechting... emotionele hechting... en aan de andere kant jou dat duwtje geven in de rug. Als kind al, als puber... om gewoon die wereld in te trekken. Dus... dat gaat over die menselijke nabijheid. Ja. Die ja. Professional ben je wel... Ja. en toch moet je menselijk nabij zijn. Ja. Dat is, ik denk dat, dat we echt hetzelfde dilemma. bedoelen... en ik, vind het wel, ja.
0: ik snap wel ook... dat je... Dat je voelt van dat zodra het woord professional erbij is, dat je eigenlijk dat dat ook weer een soort terugtrekkend effect heeft. Dus ik, ik snap ja. je over nou ja, dit, dit kan een uh, uiteindelijk vind ik dan ook belangrijk. Want je kan zoiets kan een soort semantische discussie worden. Dat je heel erg gaat ja. praten over ja, welk woord is nu het beste Terwijl precies daar gaat, hadden we het natuurlijk eerder over. Ja. Dan gaan wij onze hoofden laten spreken. Ja. Dan zijn het hersenen, die gaan een discussie bijna, kun, kun je in terechtkomen op zo'n moment. Ja. ja, klopt. Terwijl de onderlaag, daarom, taal is zo beperkt eigenlijk, om, ja. om uit te leggen wat je bedoelt. Ja. En, en, en zeker als je één woord wil kiezen.
1: Ja, Dan... dat dat merk ik ook wel in de zorgwereld. Hoor. Vooral in de psychiatrie is het op dit moment heel erg van... welke woorden moeten we afschaffen, welke woorden moeten we anders maken. Woorden zijn heel belangrijk, ja. absoluut. Ja. Ik denk voor mij, die missie van professionele afstand naar menselijke nabijheid... is gewoon precies zoals ik het als mens voel. Maar dat hoeft voor een ander niet zo te zijn. Nee, nee.
0: Hè? nee. nee en ik denk dat ik met professional vanuit je hart precies dezelfde beweging bedoel... Ja. En dat ik bewust kies voor die professionele, dat professi prof maar goed, dat, we gaan niet, in, dat, is, dat, dat is dus leuk ja. eigenlijk. Omdat, is, het, het is dus ook persoonlijk welke woorden, het mes, be, ik, toevallig ben ik met mijn community nu in gesprek over, hebben we het nou over een basishouding van professionals of over een grondhouding van professionals. En dat is ja, ook zo'n woord, wat allebei kan. En de een kiest dit woord en de ander kiest dat woord. En het is niet goed of fout. Het is ja. vooral belangrijk dat we elkaar vinden op, op de, de diepere betekenis van waarom we het belangrijk vinden om andere woorden te gebruiken.
1: Ja, En je zegt nu iets heel moois hè want um, ik, heb, uh, ik heb de afgelopen twee jaar heb ik van de, vanuit mijn opleiding ook verschillende soorten um, visies zo onderzocht, verschillende um, landen uh, psychiatrie in verschillende landen en dan mijn land van herkomst Turkije heb ik een hele gerenommeerde psychiater een tijdje gevolgd en die zegt iets heel moois wat bij mij echt is blijven hangen, die zegt uh, niet zozeer over, uh, over psychiatrie, maar hij stelt een vraag aan een aan een docent die, die zegt, ik, ik, ik bereik niet wat ik wil bij, bij de kinderen die ik les moet geven. Hij zegt, uh, geef jij les om maar te doseren of ben jij een docent in hart en nieren? Ja. Dat is wat ik nu ook uh, op heel veel plekken aan hulpverleners vraag. Ben jij iemand die even langskomt om hulp te verlenen ja. of ben jij een helper... In hart en nieren. Ik denk ja. dat het hem daarin zit. Die ja. woorden vooral.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat en, en, en dat is natuurlijk
0: in. Um, ik zit daar zelf ook een beetje over na te denken. Hoe kan je dat een beetje afkijken? En ik, ik kom toch steeds weer terug op verbind je met de ander. Ja. Dus. Uh, verbinding. De, de basis is. Ga je de verbinding aan op een manier, zeg maar, die bij jou past en die bij de ander past. Want dat is. Geen enkele menselijke relatie is hetzelfde. Dus tussen jou en iedere uh, jongere of ouder of uh, uh, burger of cliënt die je helpt. Met iedereen heb je, als het goed is, ook een ander soort relatie. Net zoals je met alle vrienden een ander soort relatie hebt. Ja, klopt. Maar het gaat wel over dat je, die, dat je op dat level dus die verbinding aangaat. En ja. dat je daarna pas je vakkennis kan gaan toepassen.
1: Ja, ja en, um... het zorgt voor een grondhouding ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, eh. Um... Nou ja,
0: dit is, dit is al, ja, hier kunnen we ook een podcast over vullen. Dus het is wel, ja, het is meteen we gaan er nog dilemma. een paar doen. Maar um, je, um, uh, een van jouw hele grote drijfveren, even los van uh, dit algemene Secure Based, is, waar je echt focus op hebt, is ook van uh, de plek van naasten in de psychiatrie. Ja. Klopt. En überhaupt hoe er omgegaan wordt met mensen binnen de psychiatrie. Maar ook heel specifiek. Hoe, is het, nou ja, hoe gaan we om met naasten? En dat heeft ja. alles te maken met jouw levensverhaal. En ik zei ja. al. Van, daar kan je iets van, van horen in die documentaire. Um, uh, en er gaat een boek van jou uitkomen. Daar komt het uitgedraaid in. En zeiden we zeiden al bij de ja. podcast misschien een soort tussenvorm. Zou je eens iets ja. kunnen vertellen over je leven? En waarom, nou ja, waarom dit zo'n thema. Waarom jij hier dit zo ontzettend belangrijk vindt. Om daar aandacht voor te vragen.
1: Ja. Uh, het is inmiddels inderdaad mijn missie geworden... om aandacht te vragen voor naasten in de psychiatrie. Um, want aandacht vragen voor naasten is niet alleen maar die naasten zien... oog hebben voor de naasten, um, maar ook preventief werken. Want wat, dat heb ik zelf ervaren in mijn eigen leven, in mijn familie. Um, ik zal inderdaad toelichten... Hoe het, hoe het is verlopen, hoe mijn leven er dan uit heeft gezien. In de documentaire zie je inderdaad... dat, dat ik vertel dat... dat mijn moeder in de psychiatrie... terechtkwam toen ik tien jaar oud was. Dat was in 1980. En... Um, zij is... van het ene moment op het andere... psychotisch geraakt. En dat heeft een voorval en uh, ja... in de grondslag uh, gehad... Wij hebben in ons huis een politieinval gehad. En daar wordt in de documentaire ook verschillende keren over verteld. Maar ja, verder niet wat, wat het dan was. Dus dat zal ik even kort toelichten. Want dan begrijp je ook van hoe het is gegaan. Um, mijn ouders zijn van de, de eerste generatie Turkse mensen in Nederland. En ook daar zit iets heel belangrijks. Maar daar kom ik straks wel op terug. Um, zij hadden totaal geen familie in dit land. En mijn vader was hier in een zijn eentje naartoe gekomen. Later heeft hij mijn moeder en ons overgebracht, vier kinderen. En omdat het totaal geen familie was, hebben zij een broer van mijn moeder overgebracht uit Turkije. Uh, die zou drie maanden bij ons verblijven. En mijn moeder hoopte stiekem dat hij hier zou trouwen met een leuk meisje. En in de, uh, uh, als gezinshereniging hier zou mogen blijven. Dan hadden wij ook familie namelijk. In een land zonder familie. Dat is zo eenzaam. En uh, na die maand had hij teruggemoeten. Maar uh, ja, een geschikt meisje vinden lukte maar niet. Maar mijn moeder uh, gaf de moed niet op. Een uh, sterke vrouw als zij was. En ze dacht van... Nou weet je, ik, uh, ik boek het terugvliegen gewoon nog niet. In haar naïviteit. Uh, we stellen het even uit. Hij blijft nog. We sturen hem wel een keer terug. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Uh, waarschijnlijk heeft iemand uh, aangifte gedaan... Of, of politie is gewoon uh, misschien steekproefsgewijs erachter gekomen... dat mijn oom dus nog niet terug was. Dus wij hadden uh, midden in de nacht echt zo tegen de ochtend... een immense inval in ons huis. Ze kwamen mijn oom ophalen. Maar dat was zo onproportioneel. Echt met politiehonden, we hadden gewoon een totale omzingeling... Hard op de deur gebonkt, Vier jonge kinderen die nog slapen. Wij sliepen gewoon nog. En uh, hardhandig, behoorlijk hardhandig hebben ze mijn oom zo met pyjama en al zo zijn pet uitgetrokken. Mee naar het politiebureau. Mijn moeder is op dat moment, uh, heeft zij dus vanuit die trauma is zij in een shock terechtgekomen. En eigenlijk is ze daar dus niet meer van hersteld. Dat was, uh, was heel heftig. En... Um, vanuit die shocktoestand uh, zeg maar, kwam, kwamen artsen in huis die haar dus kalmeringsmiddelen gaven. De eerste keer dat ze die middelen kreeg, is ze volgens mij drie weken van aarde geweest. Daarna volgden een crisisopnames en um, zo is ze dus uiteindelijk jaren terecht gekomen in de psychiatrie. En ik was tien jaar oud toen. Dus um, ja, een enorme eenzaamheid. Het leven is eigenlijk achteraf, als ik nu kijk, een heel eenzaam leven geweest. Met hele heftige gebeurtenissen. En die heftige gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat mijn jongste broer, die toen vijf was, in zijn puberteit helemaal ontspoord is geraakt. En tussen zijn twintigste en vijfentwintigste is hij ook in de psychiatrie terechtgekomen. Met heftige dat is de broer die je, die je in de documentaire ziet. Die je in ziet. de documentaire ziet, inderdaad. Ja. En dat is dus... Uh, mijn punt, als ik nu achteraf zo kijk, is er op dat moment niet genoeg oog geweest voor mijn moeder. Ze hebben de mens niet gezien. Zij hebben niet gekeken, wie is deze vrouw? Wat is hier gebeurd? Welk verlies heeft ervoor gezorgd dat deze vrouw nu op dit punt is beland? Uh, er is direct alleen maar met medicatie gewerkt, met opnames gewerkt. Nooit, maar dan ook nooit, is er naar haar levensverhaal geluisterd. En dat weet ik, want ik moest als tienjarig kind mee om te tolken voor haar. Ik zat er echt een keer bij, bij de psychiaters. Dan denk ik, wow, hoe dan? Hoe dan? Hoe kun je een mens op die manier alleen maar... Um, um, eigenlijk met medicatie uh, symptomen onderdrukken... jarenlang in die situatie houden... Terwijl je misschien, als je even had geluisterd, wat zij op haar hart had, wat haar verliezen zijn, en uh, had geprobeerd um, haar uh, ruimte te bieden om aan zichzelf te werken, die verliezen accepteren en weer doorgaan in het leven, had onze hele familiegeschiedenis er anders uit kunnen zien. Met de wetenschap van nu weet ik dat het er heel anders uit had kunnen zien. Dan had mijn broer misschien niet ook in de psychiatrie terecht gekomen. Um, daarnaast heb ik zelf heel veel uh, problemen gehad in mijn leven. Ook in mijn eigen gezin, met mijn eigen kinderen, in mijn moederschap. Um, dat is, het is een domino-effect. Ja. Bijvoorbeeld, ik zit nu in heel veel werkgroepen in de, in de psychiatrie. Er is een, bijvoorbeeld een onderzoek vanuit hogeschool Windersheim... dat heet die kunnen meer dan één. Daarin wordt er onderzoek gedaan naar de samenwerking in de driehoek hulpverlener, cliënt, naaste. En ook daarin mis ik nog steeds. Uh, een stukje inzicht van, en dat roep ik nu steeds vaker, het begint ook te komen hoor, maar ik mis dan de inzicht van waarom is het zo belangrijk om oog te hebben voor die naaste? Het gaat niet alleen maar om die samenwerking voor dat moment. Als je die naaste meeneemt, het hele systeem eigenlijk meeneemt, kun je die ene persoon die als cliënt aan jouw tafel is, helpen. En tegelijkertijd een heel systeem eromheen helpen. Dus hoe preventief is dat? Ja. Ja. ja.
0: ja. Het is ook uh, 1980, is natuurlijk lang geleden. En uh, ja. de, de kennis over de effecten van trauma zijn natuurlijk nou ja, de afgelopen tien jaar zeker. Uh, maar de afgelopen twintig jaar ja. is dat steeds, hebben we daar steeds meer zicht op gekregen.
1: Ja. Klopt.
0: Dus het is ook inderdaad met de kennis van nu, uh, uh, dat je daar terug, op terugkijkt, maar ook met de kennis van, zeg maar, van toen, denk ik, ja, het, het is zo gemakkelijk eigenlijk om, uh, of echt ja, gemakkelijk, D dit is wel wat heel makkelijk gebeurt, dat we, dat met de geïdentificeerde patiënt, cliënt, ja. daar wordt mee aan de slag gegaan. En ja. als je kijkt bijvoorbeeld in de, de jeugdzorg, waar ik natuurlijk heel veel gedaan heb, dus er zijn... Heel veel uh, ouders die problemen hebben. Nou ja, dat kan op een gegeven moment psychiatrische problemen worden. Um, en dan wordt vanuit de volwassenheid gezet met die ouders, met die meneer of die mevrouw gewerkt. Zonder dat automatisch met het gezin wordt gewerkt. Ja. Nog steeds. Ja, klopt. Terwijl en... daar, de, de, dat, je zegt ook in de documentaire ergens um, dat iedere naaste van, in de, in de, van iemand in de psychiatrie is een... Een potentieel toekomstige cliënt. Ja.
1: Ja, zeker. Ik zie het echt als een soort vermenigvuldiging. Ik noem het, ik noem tegenwoordig vaker... de term pandemie. Uh, we hebben allemaal een pandemie meegemaakt. Uh, hè, die, uh, mensen... Um, uh, corona, het is ergens begonnen. En binnen de, binnen de huizen... ging men elkaar aansteken. Ja. Met psychiatrische klachten is dat net zo. Ik zeg... Ik had er gisteren nog met iemand over, uh, ging ook over de documentaire. Ik zeg, um, met alle respect, bepaalde ziektes, als jij langdurig zorgt voor een gezinslid met kanker, daar krijg je geen kanker van. Hoe? Dus het zijn allemaal hele heftige dingen. Hè? En ik vind de vergelijking maken is misschien niet, um, maar in deze zin maak ik hem. Want als jij langdurig zorgt voor iemand met kanker, je krijgt er geen kanker van. Als jij langdurig zorgt voor iemand met een uh, verstandelijke beperking, je krijgt er geen verstandelijke beperking van. Als jij langdurig zorgt voor iemand met psychische klachten, krijg je psychische klachten van. Dus eigenlijk zouden we het veel meer als een besmettelijke ziekte bijna ik moeten noem zien. Daarom, ik noem daarom tegenwoordig de term pandemie. Ja. Maak ik. Uh, die, die vergelijking maak ik. Want uh, psychische klachten, mentale klachten, komen... Um, zo zie ik het, uh, voort uit verliezen die je meemaakt in het leven, die je niet kunt plaatsen, die je niet kunt verwerken, uh, waar je echt ondersteuning bij nodig hebt. Ja. Um, ongekend verlies, levend verlies, um, verborgen rouw, dat maakt, als je daar langdurig in vast zit, ja. dan. Kom je ook zo vast te zitten dat dat zorgt voor mentale klachten, voor psychische klachten? En als jij iemand, uh, als jij een familielid um, verliest aan psychische klachten, want ik zie dat echt als verlies. Ik heb het bij mijn broer zo ervaren, bij mijn moeder had ik die wetenschap niet, want ik was natuurlijk een heel jong kind. En je, je leeft, overleeft eigenlijk van, van de ene trauma naar de andere. Maar bij mijn broer heb ik het echt zo beleefd. Want mijn broer was ook wij schelen vijf jaar. Hij was mijn beste maatje, mijn beste vriendje. Wij deden zoveel samen. Uh, ik deelde alles met hem. Uh, en op, van het ene moment op het andere was hij mijn broer niet meer. Hij was er wel, maar als hij dan in een psychose terechtkwam, was hij een totaal ander mens. En daar kon hij zelf ook niks aan doen. En daar hebben we hele pijnlijke momenten mee meegemaakt. Maar ik zie dat als verlies. Ik ben mijn broer verloren. En als ik langdurig met dat gevoel en emotie zit en ik kan het niet verwerken, ik kan het niet ergens neerleggen. Ik, 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 ik draag het mee in mezelf als pijn ontwikkel ik uiteindelijk ook psychische klachten. Ja. Dat is wat er bij hem ook uiteindelijk is gebeurd. Dus wat ik zeg, dit is een domino-effect, het, het steekt elkaar inderdaad aan. Dus het is niet een luxe, want op dit moment wordt er bijvoorbeeld... in de psychiatrie nog steeds op heel veel plekken um, gezien als een soort luxe... om tijd vrij te maken, om oog te hebben voor die naaste. Het is geen luxe, het is een must... Ja. Het is een must als jij preventief wil werken. Ja, ja, ja.
0: en dan de, ik zei natuurlijk net van de, de afgelopen tien jaar, vijftien jaar, twintig jaar wordt er zoveel meer aandacht besteed aan trauma, als ja. ook uh, nou ja, onderlig of misschien wel reden voor het ontstaan van allerlei nou ja, psychiatrische diagnoses die er nu dan uh, gesteld worden. Dus, dus uh, ja. dat als we dat trauma meer zouden behandelen. Maar ik hoor jou ook uh, heel expliciet zeggen, uh, het verlies. Het, het levend verlies, de rouw. Uh, ja. Dat is natuurlijk een heel. Dat is, dat is niet per se trauma. Weet je, je zou bij, jou, bij jouw moeder, als ik me daar een beetje in verplaats, denk ik, het is het levend verlies van zo alleen zijn in een land waar je ja. niet thuis bent. Ja. En waar je dus niet, je kan niet rouwen, maar je bent wel, ja. je bent wel verloren, soort van. Ja. Gecombineerd met de trauma's door zo'n politieinval, waarin jouw broertje gewelddadig uh, zeg maar meegenomen wordt, de, jouw ja. huis overhoop gehaald wordt. En met, met heel ja. veel. Ja, ik, ik weet ook niet hoe ze, hoe, wat ze in Turkije meegemaakt heeft, maar. Zeg maar nou ja, het is nogal indrukwekkend. Dus er zitten ook nog eens trauma's bij. Dus het is een combinatie. Ja. Met misschien nog wel heel veel andere dingen. Maar dit haal ik er al eventjes uit.
1: Ja, ja en je hebt meteen de, de kern eruit gehaald. Het belangrijkste heb je eruit gehaald. Um, en uh, als, we het, als we het algemeen moeten kijken... is het, uh, dat, van, dat ontheemd zijn. Al zo'n enorm groot verlies. Ik denk dat dat bijvoorbeeld op dit moment een thema is... om er echt aandacht op te vestigen. Want er is nu bijvoorbeeld uh, een hele grote groep mensen uit oorlogsgebieden ja. hier... Ja. Je kunt erop wachten dat die over 10, 15 jaar in de GGZ landen, Want die, ze hebben zoveel verlies meegemaakt. Verlies doet zoveel met een mens. Mijn moeder heeft op dat moment haar broertje uh, verloren, als het ware. Ja. Uh, ze hadden totaal geen andere familie. Maar voordat ze hier naar Nederland kwam, had ze ook al heel wat verliezen meegemaakt. Ik heb tijdens mijn opleiding heb ik moeten me werken met mijn eigen levensverhaal. En heb ik echt uh, aan de hand van de kennis over trauma, over verlies, heb ik mijn hele levensverhaal tot twee generaties terug een beetje geanalyseerd. Mijn moeder, uh, kijk, zij zijn natuurlijk niet voor niets hierheen gekomen. Ze zijn uit armoede hierheen gekomen. Als ze het daar goed hadden, waarom zouden ze naar een vreemd land gaan? Zij komen uit armoede. Mijn ouders leefden in een heel klein dorp in Turkije. En uh, zij hebben onze oudste twee zussen... Haar eerste kinderen heeft zij verloren in de eerste levensjaar, doordat er gewoon geen geld was om naar dokter te gaan. Die verliezen had zij daar al geleden. En het leven daar vanuit die armoede was ook zo, je gaat door, je hebt geen tijd om te rouwen. He, niet, niet praten, niet uh, maar poetsen, weet je wel, dat idee. Dus de volgende dag zat zij weer het land te ploegen. Of dat, er is geen moment, uh, tijd en ruimte voor rouw is zo belangrijk in ons leven. Ik zoek, dat is de basis van mijn, van mijn werk ook. Ik kijk naar alles wat ik als Secure Base Coach doe. Kijk ik, wat heeft deze persoon aan verliezen in het leven? Heeft, ze erom, heeft hij erom kunnen rouwen? Ja. Dus mijn moeder had al zoveel verlies. Ze was haar huis verloren, huis en haard, naar een ander land gekomen. Dat kleine beetje hoop op een beetje familie hier is haar op een hele brute wijze ontnomen vanuit haar optiek dat is het punt geweest waar zij neerviel. Ja. En als ze haar verlies en dat gevoel daaromheen op dat moment had kunnen uiten... had het misschien heel anders kunnen lopen. Maar wat ik zeg, inderdaad, het zijn de jaren tachtig. Tegenwoordig is er gelukkig wel veel meer inzicht. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Bessel van der Kolk allemaal roept over trauma... nou uh, wat Dirk de Wachter allemaal vertelt... dat zijn dingen die heel dicht bij mij staan. Dus gelukkig hebben we meer inzicht... En toch zijn we er nog niet.
0: Nee, Gabor Maté noem ik ook geregeld in deze Oh, Geweldig. Die ook zulke ja. hele mooie dingen uh, zeggen. Geweldig. En, en ik heb het boek nooit gelezen, maar ik, ik, hoorde, ik, ik weet dat er een boek is dat heet Stapeltjes Verdriet.
1: Oh, oké. Okay. ken ik ook niet.
0: Nee. Maar dat gaat inderdaad zeker over lezen. over opgestapelde verlieservaringen. Ja. Uh, dat zeg maar, nou ja. Je kan, er, je kan wel, ieder mens kan iets aan. Maar als ja. het op blijft stapelen, dan is er een punt waarop je het niet meer aan kunt. Zeker als je ja. niet verwerkt hebt wat daarvoor gebeurd is. En ja. Dan is het iets anders dan trauma, zoals we dat dan kennen. Zeg maar, door nou ja, bij wijze van spreken, zo'n zo politieinval die heel heftig is um, of ja. um, vernederende ervaringen. Maar dit zijn uh, nou, die rouw en verlies. Dus ik, ik, ja, ik kan me dat heel ik kan me dit heel goed voorstellen. En ik denk ook meteen aan, uh, deze, de week dat wij dit opnemen is uh, het vergeten kind is bij de bij 3FM, zeg maar, in de het Series ja. Request. Ja. Uh, en bij het vergeten kind denk ik ook altijd aan de kinderen die uit huis geplaatst zijn. En dat ja. zijn ook voorbeelden, vind ik, waarbij levend verlies is. Zowel voor de ouders. Ja. Uh, zowel voor de kinderen uh, en voor de ouders. En voor de ja. opa's en oma's. En voor de broertjes en zusjes. Ja, Wel, zeker. Um, er vaak in die gezinnen ook zoveel aan de hand is. Of op dat moment zoveel aan de hand is. Rond het kind waar we ons zorgen over maken. Dat er meer naar, zeg maar, op dat gedragsniveau interventies ingezet worden. Dan op dit, eigenlijk dit menselijke niveau.
1: Ja, het grotere verhaal. Het grotere verhaal. Het grotere en... verhaal zien. Ja. ja, ik vind het ook, weet je, als ik achteraf denk. En ik probeer steeds... Uh, uh, ik probeer het algemeen te houden, maar ik gebruik heel veel gewoon nu ook inderdaad mijn eigen levensverhaal om, om dingen aan te halen. Hè. Als ik terugdenk nu, um, toen mijn moeder zo opgenomen werd en soms drie maanden uh, in een geïsoleerde opname zat. Hebben wij situaties gehad, maar ook toen mijn moeder thuis was. Dat als het toen bekend was, als er toen dingen als jeugdzorg of zo waren, waren wij misschien weggehaald. Ja. Waren wij als kinderen misschien weggehaald. Dat was misschien een gezonde... Uh, situatie geweest dat we uit die situatie waren maar achteraf denk ik het had ook zoveel kapot gemaakt dus ik zeg alsjeblieft mensen kijk naar het grotere verhaal probeer de mensen echt te zien ja. mijn vader is bijvoorbeeld degene geweest die ons allemaal op de been heeft gehouden uh, het is een man met zo'n enorm groot hart hij heeft zichzelf weggecijferd toen mijn moeder wegviel om voor ons allemaal te zorgen je krijgt er in die documentaire wat van mee Achteraf denk ik, als wij waren weggehaald, dan was mijn vader ook verloren. Ja. Dus um, dat, dat van ontheemd zijn, um, kinderen uit, uit het gezin trekken, kan soms een goede oplossing zijn. Maar kijken, wat heeft dit gezin nodig? Wat hebben die ouders misschien nodig om dit gezin op de been te houden? Dat, dat zou het echte werk moeten zijn. Ja. En daar zit meer energie en tijd in. Ja. Dat, is, dat is de moeilijke weg. Maar nou, wel ja, de weg die ja, je moet bewandelen. Dat, dat
0: is de moeilijke weg. Ik, ik denk... Ja, ik ben er echt eigenlijk van overtuigd. Het is veel meer dat we... Alle tijd en aandacht die we aan een gezin geven... Um, je gaat het anders inzetten. Maar uiteindelijk... Ik weet niet of dit een moeilijkere weg is. Het lijkt zo, omdat je in het... In, in het klein, zeg maar, je gaat het even oplossen. Je gaat een soort van die kinderen redden... of die partner redden, of, of wie dan ook. Maar ja. uiteindelijk zijn er zoveel on onbedoelde bijeffecten... die gewoon na jaren, zeg maar, nou, soms na maanden, soms na jaren... soms na tientallen jaren, um, nog gaan spelen. En ja, dat redelijk. zou je mee moeten gaan rekenen... in als je kijkt van, ja, maar wat is nou de moeilijkste weg... welke kost nou het meeste tijd... Ik ja. denk dat dit veel uit, zeg maar, we moeten ermee beginnen. En in het begin is er meer investering.
1: Maar uiteindelijk gaat dit zich op alle manieren terugverdienen. Terugverdienen, zeker. Als je op de lange termijn zo over 20, 30 jaar visie kijkt, ja. dan win je daar veel meer mee. Ja. Want dat, die kinderen die daar wegtrekt uit het gezin, uit die secure base omgeving... Ja. Ja. Um, die komen in, in een situatie terecht waar ze totaal alle wortels kwijt zijn. Onze wortels zijn zo belangrijk in ons, in ons leven. Ja. Um, als je ze uit die wortels haalt, wat hebben zij dan nog voor de toekomst? Dan moet zo'n kind dus zo sterk zijn om ja. zonder die wortels een leven op te bouwen, terwijl je zou kunnen zeggen... oké, okay, deze wortels zijn nu even ziek. We hebben ja. hier een boom met verschillende takken. Die wortels, die hebben zorg nodig... Ja. om deze boom tot gezonde boom te laten uh, ja. groeien. Ja. Je kunt wel zeggen, we zagen het doormidden.
0: Ja.
1: Gaat dit dan goed komen? Nee. In een enkele geval misschien wel, maar je moet naar de hele boom kijken... met al die wortels... Nou, en je moet ook uh, niet
0: naar de boom kijken. Um, ik vind een boom een heel mooi voorbeeld, want um, een boom heeft ook nogal een lange le lang leven. Ja. En um, de dingen, die, je, hoe je met zo'n boom omgaat als die klein is, heeft effect op wat er, nou, wat er groeit als die groter is. Ja. Uh, en wat we, wat we soms proberen in mijn gevoel, is dat we heel erg kijken naar, weet je, wat is nu goed voor die boom? Ja. Uh, wat is nu goed voor dit kind, nou, dat gaan we dan doen. Zonder dat ja. we eigenlijk doorhebben dat als je een, bijvoorbeeld een boom verplaatst, als je een jonge boom verplaatst... Ik ben absoluut geen verstand van tuinieren. Maar wat ja. ik wel weet is, als je een jonge een boom verplaatst... is even mooi. Ja. Uh, Dan is het grootste risico dat hij niet meer goed kan wortelen. Ja. En als je een, een boom vaker verplaatst, wordt hij minder sterk. Ja. En, en dat heeft te maken met dat wortelstelsel, zeg maar. Dus... dus ja. um, ja, ik, dat is, ja daar, daar vinden we elkaar ook weer. Even los van die menselijke nabijheid of professionele nabijheid, of gewoon dat mens zijn. Ja. Maar dit ook, dat denk ik, ja, als het gaat over het verbeteren van, van welke vorm van zorg dan ook, jeugdzorg, GGZ, ouderenzorg, um, ja. uh, 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 verstandelijk gehandicapte zorg, verslavingszorg, laten we alsjeblieft ook zo ontzettend goed, goed kijken naar hoe zit dat met die, met die wortels en kunnen we die versterken. Ja. Want dan kan ook een mens weer zich gaan ontwikkelen.
1: Groeien en bloeien, inderdaad. Ja. En dan zou je het niet eens bij die... Ik vind de boom inderdaad, het kwam zo toevallig bij me op maar dat uh, is dan een, inderdaad een hele goede metafoor. Dan zou je zelfs naar de grond moeten kijken. Welke aarde, uh, als je inderdaad die boom weghaalt bij de oorspronkelijke aarde en ergens anders neerzet, zoals dat bij mijn ouders dus is gebeurd. Ja... Dan heeft het ook weer heel veel nodig om daar te kunnen aarden en um, iets te kunnen bouwen. En ik denk in de, in de tijd waarin we leven, met al die problemen inderdaad met jeugdzorg en uh, al die vluchtelingen die hier zijn, die hier uh, die ontheemd zijn, die, die hun wortels kwijt zijn. Als je niet naar dat totaalbeeld kijkt, ja dan ga je misschien op de korte termijn dingen oplossen inderdaad. Maar op de lange termijn komen ze in drie vermenigvuldiging terug op je bord.
0: Ja. Ja, en dat is natuurlijk jouw grote thema rond, rond die naasten. Is ook um, niet zozeer ga samenwerken met naasten... om het beter te maken voor die cliënt. Ja, ook. Nee. Inderdaad. Ja. Maar, maar, maar wat jij heel graag naar voren wil brengen... is ga samenwerken met die naasten... om ook te zorgen dat het goed blijft gaan met die naasten.
1: Ja. Heb zorg voor de naasten. Het, betrek het systeem erbij. Ja. Ook, ook ten willen van die cliënt, inderdaad. Ja. Ja. Um, ik vind... Um, uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn, eigen, naar mijn eigen verhaal, wat je net zei, vind ik zo'n mooie stapeltjes verdriet. Ik ga het boek ook zeker halen, want dat is wat er gebeurt hè, in, in, in familiesystemen. Uh, het verdriet begint ergens um, en voor je het weet, uh, stapelt het zich op. Misschien nog niet eens meteen in die generatie... maar één of twee generaties komt er ergens een punt... dat iemand eraan onderdoor gaat. En ik heb dat punt zelf ook uh, gehad in 2019. Dat, daar vertel ik heel kort iets over in de documentaire. Dat het bij mij uiteindelijk van kinds af aan het doorgaan... en steeds weer stapeltjes die bovenop kwamen. En uh, dat ik uiteindelijk na 30 jaar huwelijk... Uh, toen ik ging scheiden... En uh, de, ik raakte nog een stukje wortels kwijt, zeg maar. En uh, het ging een hele periode niet goed met mijn kinderen. Ja, een echtscheiding, dat, dat is ook levend verlies. Daar verlies je ook heel veel mee. Dat was het punt voor bij mij waarschijnlijk, dat die stapel zo hoog was... dat ik er niet mee tegen kon, dat ik omviel. Dus um, als je mensen beter wil maken, kijk naar al die stapels... Wat is er allemaal opgestapeld gedurende het leven? Ja. En daaromheen ook. Ja. Broers, zussen, ouders. Ja. Als ik met cliënten werk, cliënten die ik begeleid voor het UWV, dan kijk ik niet uh, alleen naar de ouders, ook naar grootouders. Het liefst nog één of twee generaties terug. Want sommige dingen, in het Turks is er zo'n gezegde, dat... Um, ik weet hem even niet meer precies te vertalen... maar het gaat erom dat ingesleten tradities, trauma's, verliezen... zeven generaties kunnen duren. Zeven generaties. Poeh. Maar daar is heel wat werk te verrichten, toch? Op de lange termijn.
0: Ja, het ja, zit ook in het systemisch werk heel erg... waar ik ook ja. uh, uh, veel mee gedaan heb met familieopstellingen en zo. Uh, uh, ken ik ook. Ja. En, en ik denk ook... Um, er zijn zoveel wijsheden ook uit andere culturen, waar wij hier in Nederland, zeg maar, die rijkdom zouden we wat meer mogen, mogen benutten
1: ook, zeg maar. Dat is ja, ook nog een. Uh, zeker, ja. Daar zeg je een hele mooie hoor. Ja, absoluut. Daarom gebruik ik bijvoorbeeld heel veel uh, die, die wijsheid van Rumi. Daar ja. zit zoveel in. Ja. Uh, zijn spreuken, uh, maar ook. Uh, bijvoorbeeld uh, het spirituele daarvan. Uh, het verhaal van Rumi is namelijk dat hij, um, hij was ooit in, in die tijden was hij een, uh, een imam, zeg maar, die, die, die het volk uh, toesprak, um, maar eigenlijk het volk niet zag. Dus uh, levend in wilde, niet bewust van de ar armoede in zijn stad en uh, dat soort dingen, tot hij op, op een gegeven moment. Um, een gids kreeg in zijn leven... ja, dan moet je het verhaal wat meer kennen... maar die bracht hem meer bij de, bij de kern van de ziel. Die, die zei dingen als... Hoe kun, je, um, hoe kun je de armoede van je stad bestrijden... als je zelf in wilde leeft. Dus daar, daar ontstond een soort spirituele ontwakening... waardoor hij daarna in alles mens centraal stelde. Wat hebben mensen nodig? Dat vind ik wel... Ik vind dat zo'n mooie gedachtegoed om ook spiritueel naar het leven te kijken. Wat hebben wij als mensen nodig?
0: Ja, ja. ja en dat is en, wel in onze uh, Calvinistische, ration, zeg maar, rationele uh, samenleving, zoals toch de Nederlandse cultuur ook. Nou ja, de cultuur, hoe Nederland zich ontwikkeld heeft. Toch echt heel erg hoofdgericht. Heel weinig ruimte ja. voor die ziel, dat spirituele... Ja. Um, en, en ik voel wel, en ja, op allerlei manieren komt dat natuurlijk wel naar voren. Maar ik, ik denk ook wel eens, ik denk eigenlijk heel vaak, we hebben het gewoon ook in Nederland. Want er zijn zoveel mensen die dit vanuit hun eigen achtergrond wel gewoon veel meer meegenomen hebben. En zich dan nou ja, gaan aanpassen aan onze uh, westerse uh, wij-weten-hoe-het-zit-cultuur. Uh, yeah, yeah. Ik denk, de verrijking zit in, in de ontmoeting van... Juist die verschillende achtergronden en, en de verschillende wijsheden. Um, ja. uh, zonder dat er dat iets per se waar... Het gaat niet over wat waar is of wat niet waar is. Maar dat we elkaar kunnen aanvullen.
1: Ja, zeker. Dat zeg je inderdaad heel mooi. Um, de verrijking en het leren van elkaar. Ja. Bijvoorbeeld dingen als uh, mediteren. Ja. Yoga. Ik heb sinds een jaar of anderhalf mijn heil gevonden in yoga. Het is soms ook zo simpel. Ja. Het hoeft niet zo heel ingewikkeld. Iets ja. als mediteren. Uh, rust vinden in je eigen, in je eigen ziel. Meer ja. naar jezelf toe keren. Ja. Um, uh, het, het hoeft niet alleen maar met uh, methodiekjes en systeempjes. Maar uh, uit... Oosterse wijsheid, daar zit heel veel in. Indiaanse wijsheid, shamanisme. Dat vind ik ja. allemaal zo interessant. Ja. Ik denk, uh, neem overal het goede van. Ja. Maak er een potpourri van. Ja. Eh? En,
0: ah, ja. en, en toevallig was ik vandaag aan het lezen over, over een aantal filosofen. Martin Boeber, die zegt, alle werkelijke leven is ontmoeting. Ja. Dat heeft hij ook al heel lang geleden gezegd. Maar dat is ook gewoon ja. uh, goed. En, en uh, Jürgen Habermas heeft een boek geschreven, Jij en ik... En dat, mij was het van Habermas, ik weet het, ik heb, het niet, ik heb vanmorgen van alles gelezen. Dus er zijn ja. zoveel dingen, we kunnen het verrijken, maar wat nodig is, is dat we wat losgaan van, hé, hey, maar wat, wat is hier het probleem en hoe los ik dit op? Maar dat we veel meer het op zoek gaan naar het verhaal, het levensverhaal, ja. maar ook het verhaal van de ontmoeting, wat daarin gebeurt en kan ontstaan. En, uh, 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 en, en ook een beetje het maakbaarheidsgedachte loslaten, dat... Ik eventueel zou kunnen helpen dat het met jou weer goed gaat. Ik kan niet zorgen dat het met jou weer goed gaat. Ik kan naast je staan, een stukje met ja. je meelopen. Ja, um, inderdaad. En, en um, ja, ik kan mezelf inzetten, beschikbaar zijn. Ja. Maar ik ga er niet over of het met jou weer goed komt.
1: Nee, en daar zeg je iets heel moois, weet je. Uh, zo zie ik namelijk ook de... Uh, het secure-based gedachtegoed en hoe ik werk uh, met mijn cliënten. Maar ik zie dat eigenlijk uh, in allerlei soorten relaties. Als je, als je een beetje spiritueel naar het leven kijkt, is het ook, um, wij, wij mensen gaan niet alleen door het leven. Soms krijg je mensen op je pad, die, uh, of gebeurtenissen op je pad, die een, een signaal zijn of een gids zijn om jou van het ene punt naar het andere ja. te brengen in je leven. Zo zie ik dat echt tegenwoordig. Ik heb um, in de afgelopen twee, drie jaar... Um, kijk ik naar ieder mens die op mijn pad komt... Uh, zie ik als een gids die mij iets kan brengen. Ik luister naar mensen zoals ik nooit eerder heb geluisterd. Ik merk dat ik iemand was die, die, uh, die niet luisterde. Die niet echt luisterde. En tegenwoordig luister ik naar iedereen. Ik denk, zij of hij kan mij iets... Brengen in mijn leven, wat mij zo kan verrijken. Maar ook gebeurtenissen. Ik heb veel meer geleerd om los te laten. Ik besefte dat ik, dat ik heel veel probeerde te controleren. Alles, uh, alles onder controle houden, was ook denk ik een soort secure base voor mij. Ja. En, tegenwoordig ja, en dat is de illusie
0: van dat, het daarmee, dat je daarmee het kwade bezweert ofzo. Of dat je daarmee. Ja. Maar het is ook een illusie. Ja, zeker. Ja. Dus, dus zeker. het kunnen loslaten van de illusie. Ja. En daarmee veel meer in het leven zijn. Nou ja, het Eckhart Tolle, natuurlijk leven in het nu. Er zijn ja. zoveel uh, um, ook, ook, ja, verrijkingsmogelijkheden als je ze, als je open gaat staan.
1: Ja. Ja, kijk, weet je, uh, wat je net zei was heel mooi over de maakbaarheid van het leven. Je kunt het leven niet maken. Het leven gebeurt. En als je daar... Uh, als je daar zo naar leert kijken, dan gebeuren er soms ook wonderen. Ja,
0: ik vind het. Ik zou nog graag lang met je door willen praten, maar deze ja. podcast, Tijd, die is wel. wel uh, we, we moeten het gaan afronden. Ah, nu al. Ja. Gaat snel, hè? Ja, dan <laughs> nou, moeten het even over hebben of we nog een vervolg. Uh, er gaat vast een vervolg ja. komen. Moeten we moeten even bedenken wanneer. dat lijkt mij wel ja. heel erg leuk. Want ik vind het heel inspirerend. En ook zo mooi, zeg maar, hoe je van zoveel andere kanten weer dingen toevoegt. Ook aan, uh, nou ja, aan, aan mijn eigen brein en, en weten. En, Het uh, weten is zoveel groter als je ook elkaar ontmoet en samen gaat ja. nadenken.
1: Dus, dus Zeker. Zo'n rijkdom. Uh. En uh, andersom heb ik ook weer heel veel van jou geleerd. Ja. Zo verrijken we elkaar. Ja, ja mooi. Echt, verhalen ook. brengen ons gewoon naar elkaar toe. Ja. Ik heb heel veel van je geleerd vandaag.
0: Ja, ja, dankjewel. Dat hey, is en is er nou iets waarvan je denkt: ja, maar dit wil ik echt nog graag eventjes noemen, onder de aandacht brengen? Of nog een keer noemen, omdat het voor mij het allerbelangrijkste is als een soort uitsmijter.
1: Nou, uh, um, ik denk dat we. Um, het, het gaat echt om het verrijken, om het elkaar verrijken en luisteren naar elkaars verhalen. Daar zit het hem in. Ik zeg altijd: kijk met je hart. Kijk met je hart, luister naar elkaar. Daar worden we allemaal zo'n mooie mens van. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Jij ja, ook, dank je wel.
0: op masha.professionalvanuitjehart.nl... via de website... of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.